0: Всем привет! На связи специальный отряд Медленного реагирования или Сомар подкаст. С вами Артемия Антон. Да, да, Антон. Да. Как тебе Оскар в целом? Я буду Оскар.
1: <сёк> <сёк> Все, что я могу сказать, правда. На самом деле, конкретно этот Оскар меня скорее порадовал. Uh -huh. За счет тех людей, которые выиграли Оскар, но об этом я думаю, мы скажем попозже. А вот церемонию я не смотрел.
0: Да, ну сегодня мы как раз обсудим Оскар и все такое, и все к нему присоединяемые И так как эти все фильмы вышли, некоторые давно, некоторые достаточно давно, поэтому все эти фильмы будем обсуждать со спойлерами. Если что-то не смотрели, пропускайте. Ссылки все на тайм-коды. Почему я назвал это ссылки, не знаю, но тайм-коды будут Внизу. Ссылки в описании. Вот. Ну, сказал, да, да, ну, работает,
1: на самом деле, просто вот. как ссылки. Ну,
0: ну да. Ну, кстати, я удивился, на Apple подкастах нет, они не кликабельные. Это да. прям очень странно. Ну, в общем, да, тайм-коды будут внизу, поэтому перематывайте, если не хотите словить спойлеров, а если хотите услышать, что мы думаем о фильмах, то, да, мы это обсудим со спойлерами. И, если с чем-то не согласны, прям смело нам пишите в группу ВК, или и, еще да, где-нибудь да. в комментариях оставляйте комментарии Главное мы пишите. это мы это будем рады обсудить все да так. ну с церемонии я начнем с церемонии я в этом году смотрел церемонии это было очень странно я смотрел церемонию с ОККО с русским переводом, и там были два переводчика, мужчина и женщина, и по тому, как женщины переводят даже, есть несколько видео с ее сборок лучших переводов. Это выглядело буквально так. Женщина-звезда что-нибудь говорит, 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 в это время что говорит переводчица, она мямлит ну, ну, она говорит, ну, м -м, ну, как бы это сказать. И в итоге один раз я даже засек и там вышло на 50 секунд она не говорила ничего, а потом просто продолжила с того момента, где сейчас говорит звезда, и просто кусок вот так вот вырезан и отправлен. Mm -hmm. а, но это еще yeah. ничего. <laughs> а, были очень классные ребята в студии, сидели. Там сидели Бурунов и Пересильд. А, я слабо знаком с этими людьми, но это классическая ситуация, где комментатор пытается... И еще комментатор был отдельно. Комментатор пытается обсуж... euh, отпускать какие-то сальные шуточки, mm -hmm. а при этом... Oh, господи, дев... я видел это. Девушка этого не понимает, этих шуточек, и сидит вообще абсолютно не понимает, что вокруг. А адаптированный сценарий, он почему так называется ä, премия? Хм, интересно. Вот. И сидит тоже Бурунов, который такой, господи, зачем я здесь, как я сюда попал. Поправляет постоянно комментатора, когда тут что-то шутит, а он на полном среде. Ну, нет, вообще-то это не так. Вообще-то не вручают премию за лучшего питомца. Ну это, там, ну, это я из головы выдумал примерно. но это все было вот так, типа, Чем вы вообще, зачем вы вообще здесь занимаетесь? Но это такие побочные вещи, но в целом про церемонию мне в этом году же не было ведущего церемонии. И каждый, кто выходил на... и вручал что-то, они как бы сами готовили что-то такое, либо номер, ну, это чаще всего такие шуточные перепалки, и некоторые были прям смешные-смешные, некоторые просто стыд какой-то. Я. Еле там досматривал, это просто кринжовее, чем Бурунов и, <св> и, и, и все остальные с ними. Ну, были. что, это
1: такой Оскар ознаменованный самодеятельностью, просто всех, и вся.
0: Да, да, был такое. Mm -hmm. Там, например, был. выходили Майя Рудольф и Кристен Вик, это же женщины из СНЛ. И они mm -hmm. шуточно ругались. И господи, это прям одно из самых плохих, одно из самых плохих вещей, которые когда-либо. Видел на Оскаре, вот. Ну, yeah. а вообще я хотел просто еще почему про Оскар сказать. Мне понравилось, что в этом году как-то народная премия. <laughs> ну, не в прямом, конечно, смысле, но ты, наверное, понимаешь, что я имею в виду, что я большинство фильмов, которые представлены в лучших фильмах, в лучших сценариях вообще везде в лучших режиссерах я посмотрел и так их, ну. Независимо от того, у -у -у. что это фильмы, которые номинировали на Оскар. А... То есть у меня не было пос... посмотрено буквально несколько из них. Притом некоторые просто не было возможности, потому что они еще нормально только-только выходят. Например, как только 1917. Некоторые я боялся посмотреть, потому что они слишком долгие. Не будем показывать пальцем. Я тоже. На. Ирландца. Вот. Но остальные прямо... То есть я смотрел и такой. О, так я. Понимаю, между чем они выбирают и чем. Да, у меня
1: и... тоже, на самом деле, в первый раз, наверное, такое. И самое забавное, эти фильмы, которые я не посмотрел, в итоге были наименее оскаровскими, традиционно оскаровскими, по крайней мере, типа «Форд против Феррари». Он как угу. раз звучит абсолютно как э, какой-то летний такой, ну, не боевичок, но... Блокбастер, где «Форд»
0: реально бьется на
1: кулаках с Феррари и кто кого. И в лучшем случае они «Трансформеры». А в худшем, <свят> старые мужики.
0: <свят> а что если они старые мужики в трансформерах?
1: Это лучший, еще более лучший случай.
0: <свят> ты знаешь, не, вернее, не в трансформерах, потому что это было бы странно, а вы знаешь, что вот в Power Рейнджерсах, типа в мегазордах таких.
1: <свят> И сценарий Аарана Соркина. Что мы начали куча да.
0: диалогов, <свят> куча <свят> диалогов таких. Нет, это ты. Плохо. <laughs> я, я Я пытался изобразить сценарий Соркина, а я получился понял. сценарий Андреасяна.
1: <laughs> да. Но в целом, да, я согласен, правда. Там было очень много фильмов, которые были очень. Обычными, типа 19-17, ему очень многие поручили такую судьбу Медмакса, э, в смысле, вот, именно Фьюри Роуд недавнего. И все, uh -huh. все говорили, что вот он, вот как-то. Такой же вот незамутненный боевик, который сделан просто идеально. Что это, mm -hmm. на мой взгляд, не совсем правда, но мы, в принципе, да. можем это обсудить отдельно.
0: Да, мы сейчас как раз начнем. 1917 обсуждать, я думаю, но просто сначала скажем, что мы не будем рассматривать брачную историю и однажды в Голливуде в списке фильмов, которые мы сегодня обсуждаем, потому что мы Уже их обсуждали. обсуждали в подкасте, yeah. да. А сегодня мы обсудим 1917, Джокера Ирландза. Кролька Джо Джо Маленьких женщин и паразитов, естественно. Угу. Вот спойлеры. Еще раз: спойлер алорт.
1: Спойлеры, лёд. спойлеры на что мы обсудим, и спойлеры того, что мы обсуждаем, тоже как бы вот не словите 19-17. Да. Как тебе вообще в целом фильм?
0: Блин, я вот как раз к тому, что ты говорил сейчас про угу. то, что боевик и не согласен. Я вот не ожидал, что это ну, вот прям совсем не боевик. Угу. То есть даже несмотря на все взрывы, несмотря на всякие боевые сцены, это все равно ощущается как прям такой хороший триллер, не знаю.
1: Э, пожалуй, да, у него настроение такое.
0: То есть это постоянное напряжение, постоянно что-то происходит вокруг, э, не, ну такое, ты беспокоишься за героя, mm -hmm. за самого. Вот.
1: Есть и, не знаю, «19-17» При всем при этом, мне кажется, немножко перехватили. <смех> У меня есть такое ощущение, что его все хвалят за условную храбрость режиссера, за то, что это вроде как такой вот нестандартный подход. Такое немножко этот кругодрочка такая. И на... про то,
0: что одним кадром снято? Да,
1: да на, на однокадровости такое повествование, вокруг которого построено слишком много всего. Мне кажется, что это, ну, типа основное, что происходило в этом фильме.
0: Слушай, ну меня уже спрашивали на самом деле, и... Mm. Ну вот, я хочу тебя спросить. Как ты вот к этому относишься, что... Одним кадром снято, как ты это воспринял.
1: Это создает определенный эффект, и он, в принципе, действует хорошо. Ты правда чувствуешь себя близко к персонажу. Но знаешь, где еще ты так себя чувствуешь? В играх.
0: Да. И... Я, кстати, тоже подумал, что это прям такой э, вид от третьего лица игра, с видом от третьего лица, и некоторые моменты прям типичные игровые такие. Абсолютно, где... да.
1: При этом, мне кажется, что игры с некоторыми вещами справляются здесь лучше. Э, в uh -huh. том, что пытался сделать режиссер. Я не помню, это Сэм Мендес вроде. Да, да. Который, к слову, посвятил, если я правильно помню, фильм своему дедушке, который участвовал uh -huh. в войне и который рассказал ему, собственно, некоторые из этих историй положены да. Про дедушке, наверное.
0: Я читал про этого uh -huh. мужчину, это забавно, но ну, сам этот его предок, это uh -huh. литератор, даже uh -huh. много историй писал, и забавно, что он говорил, ну, собственно, Сэм Мендес рассказывал, что его дед не рассказывал о войне, пока ему не стало 70 лет. То есть mm -hmm. он, типа, все это держал, и его дед был очень низким, там, 160 с чем-то сантиметров, и поэтому его как раз очень часто отправляли вот на такие миссии что-то донести, что-то отнести и ну, так понятно, далее, да. как, как и в фильме. Mm -hmm. вот. И очевидно, что это не какая-то одна конкретная история из жизни его деда, это как бы такая компоновка самых Самых крутых штук, мне кажется, которые с ним случалось, или случалось с его сослуживцами, и так далее, как мне кажется. Но в целом, блин, мне понравился, знаешь, посыл, что вот мы посмотрели только что такой прям серьезный, изменяющий характер и жизнь, ну, типа опыт человека. Mm -hmm. Но по факту это просто один день из войны обычного солдата. Ну да. По да. большому счету. И то есть, mm -hmm. ты понимаешь, что это было. Почти каждый день такие вещи. Ну, то есть не прям такие, но вот такие тяжелые и серьезные. И это работает гораздо сильнее, чем во много других фильмов с натужной драмой, где показывают, как солдаты страдают и как им там плохо и так далее. Вот этот, типа... Один день, знаешь, такое что-то еще общее с реалити-шоу, как будто есть. Что ты прям с ним живешь, как будто это... Ну, ты следишь за живым человеком. Угу. Вот. Да. да. Я согласен. А про съемку мне понравилось, что нету такого что это in your face, скажем так. Ну, то есть что: смотрите, как я могу, это все снято одним кадром, и Вау, как это классно! Ну, об этом забываешь, пока смотришь.
1: Не знаю, мне было довольно сложно об этом забыть, хотя я согласен, что это можно было сделать гораздо более навязчиво. Определительно, как наши русские режиссеры блокбастеров везде слоумусы, приблизительно так же бы это выглядело. Ну,
0: не знаю, мне как раз нормально. Это
1: могло бы так выглядеть, а здесь так не было. То есть я согласен с тем, что можно было бы сделать гораздо хуже. Но при этом все равно это изначально как затея кажется чем-то ну таким не знаю пустопорожним что ли
0: не единственное когда я замечал что ну вспоминал что это все снято одним планом это вот типа на склейках на знаешь эти классические моменты как скрыть да как скрыть что типа мы склеили два кадра прокрутить камеру через какую-то статичную вещь типа там окоп или еще что-то где нет людей где нет движущихся каких-то частей и так далее. Uh -huh. и, то есть вот я такой... А, ну вот этот вот пролет, понятно зачем, точно. тут же все одним кадром снято, но все равно круто. Yeah. Мне, мне понравился, то есть я военные фильмы в целом не люблю, но, как я сказал, тут, во-первых, очень мало общего с военным фильмом. Это, то есть, ну, мне прям триллеры вспомнилось, то есть, когда ты... Следишь за человеком, и тебе страшно от того, в какой, как он из этой ситуации выберется из конкретной, в которой он оказался. И как бы это просто могло быть как на войне, так и не на войне. Нету такого не знаю, вот героизма как показывают в военных фильмах. Нет вот этого ура, героизм, про то, что вот он превозмогал и все-таки смог доставить эту штуку, там, доставить пакет. Да. Что
1: угодно,
0: да. Да. И еще если честно, надеялся, мы пока без спойлеров обсуждали, так что да. вот спойлер. Мы же не зря предупреждали. Я, если честно, как раз думал, что вот этот вот героизм и самопожертвование, все такое, как-нибудь вернется изначальной ситуации, где он сначала руку повредил, а потом эту руку типа в труп опустил. Да. Я думал, что это, знаешь, вернется, что вот у него там конкретно начнется, ему придется там руку рубить или еще что-то, и это как-то будет очень все выглядеть, но слава богу, нет.
1: А у меня, хотя вот именно с этим возникли небольшие проблемы, потому что мне кажется, что в целом очень много событий в фильме, хотел сказать, в игре, построенных вокруг таких вот ресурсов, как будто то, что он повреждает руку, то, что он отдает свои запасы матери француженки ну которая с ребенком ну не, она не мать в смысле она скорее угу. ну ты понял да Спойлеры. да ну просто женщина да которая присматривает за ребенком в общем да и оно как-то вот немножко для меня не работает потому что события как будто бы происходят а мы не видим последствий выборов персонажа главного героя Возможно, uh -huh. это потому, что этот фильм слишком сильно воспринимается как игра, ты хочешь увидеть здесь какую-то
0: интерактивность, как будто бы... Слушай, ты у меня были убрать. прям абсолютно такие же мысли, yeah. и когда он... <кх> и когда он... Повредил руку, и когда он передал продукты, что я думал, так, это вот э, игра, если бы была, то вот он руку повредил, значит, он в будущем не сможет что-то этой рукой сделать, mm -hmm. как до чего-то достать. Ага, а вот если бы он три раза руку повредил, она у него вообще отвалилась. Кстати, прикольную игру можно было по этому поводу сделать: что вот он идет по войне, как что-то теряет. Потом я вообще подумал, знаешь, что это мог бы быть типично пародийный фильм. Даже не пародийный, а скорее такой. Как же это называется? не стёбный, а вот, вот иронический, короче, фильм э, про то, как чувак идет, и постепенно у него все больше и больше ранений, mm -hmm. и, знаешь, он уже до абсурда, типа, выходит, как, знаешь, сражение с Черным рыцарем, что вот так, рука, потом он вляпывается в это, потом его взрывает, потом его там пуля ранит, потом он в итоге доходит такой, весь в пулях, без рук, без ног такой, докатывается кое-как, вот. Да. Мне еще очень понравилось, как в этом фильме Темп сделан, что там все вот эти моменты с экшеном, с триллером и так далее перемежаются со спокойными, и нету такого, что ты устаешь от того, что то есть вокруг что-то происходит, тебя сразу как бы дают, дают отдохнуть немножко. Легкими моментами.
1: Да, кстати, некоторые моменты, даже те, которые с действиями, они были очень красиво сделаны И иногда полномерны, как с ночной пробежкой и под, под обстрелом.
0: Блин, это вообще так да, круто.
1: Да, Блин. то есть. Там в целом звуки и музыка очень эффективны и просто сделаны. То есть, некоторых они сделаны очень круто, а в остальное время они просто типа хорошо работают. Uh -huh, uh -huh. Это тоже, мне кажется, одно из таких сильных моментов. А еще мне очень понравилась небольшая деталь с тем, что у них, эм, если ты, возможно, тоже друг заметил, эм, у них э, известность актера напрямую зависит от его ранга, персонажа, которого он играет. Ну, Генерал-булковник, был полковник Камбербэч, Лейтенанту можно отдать тому чуваку из Игры престолов.
0: Не, ну слушай, но Марк Стронг все-таки не самый... Ну, Марк Стронг человек. тоже
1: был, ну типа, он не полковник, но он майор, по-моему, капитан. а, капитаном окей. он был. То есть, его все равно старше. То есть, да. Но, типа, сейчас чуть менее популярный, чем Камбербач.
0: Ну да, да, согласен. Ну, то есть, да, у них
1: такое прям... Мне кажется, что это было специально сделано, это забавно.
0: К слову, к слову, к слову, ты про звук говорил, mm -hmm. но 1917 как раз и взял Оскар за лучший звук.
1: Ну да, да, вполне вот. заслуженно, наверное. За звук, за, за звук или за музыку?
0: За звук. Честно
1: mm говоря, -hmm. не помню, кто уже взял за музыку.
0: За музыку. Джокер, может быть. И ему прочили все. <ф> Нет, за, за музыку конкретно, типа за саундтрек ты mm -hmm. имеешь в виду. Yeah. За саундтрек. Наверное, да. Сейчас. Ну, не важно. Я просто помню, yeah. что за лучшую, за лучшую песню взял, взял Rocket Man, это вот я точно помню. Uh -huh, uh -huh. Вот. Хотя, на самом деле, эту песню из фильма я не помню. Запомнил. Не запомнил, да.
1: Еще одно последнее слово про 1917. С небольшим таким Минусом. 19. Ну, как бы война. Первая мировая. немножко не вторая мировая в плане как бы, враждебности э, разных как бы, сторон внутри этой войны Я <сёк> к тому, что в этом фильме были односторонне хорошие американцы и ужасно плохие немцы Хотя ну, это очевидно как бы не то же самое, что происходило во второй мировой Здесь и те, как бы, все стороны просто боролись за территорию Они все были очень странные со странными претензиями друг другу, очень надуманными и
0: а абсолютно... А почему здесь плохие немцы были?
1: Ну, там был немецкий пилот, которого они спасли, который ни с чего вдруг решил их прирезать, хотя... Слушай, ну даже...
0: это война, не знаю. ну То есть он не хотел в плен, очевидно.
1: Мне не кажется, что здесь... Ну, то есть, опять же, плен не такой же плен, как был в Второй мировой. Вне зря во время Первой мировой был там Рождественское перемирие, например, которое было целиком и полностью как бы, по сути, оформлено э, солдатами обычными, а не офицерами, которые... Не, ну это, друг это, это да. конечно, да. Очевидно, что да. перемирия не могло быть во Второй мировой, например. То есть, нет, не было такой ненависти к врагу, мне
0: кажется. Я помню. да да, -да. Не было такого ну, вот. ну, Мне, всегда. кстати, понравилось, что каждый раз, когда, знаешь, это... Немножко смещается, опять-таки, по сравнению с другими военными фильмами, где врагов убивают там пачками и так далее. И в целом, ну, то есть идет очень много смертей э, и положительных персонажей, и отрицательных персонажей. Mm -hmm. Вот здесь каждая встреча с немцем один на один, это всегда потеря для персонажа. Yeah. То есть мне понравилось, что это нету даже такого, что он воюет в толпе против безликой... Как, например, в сцене погони, когда он убегал от немцев в ночи, это было все таки Скорее, он воюет не с конкретными немцами, а с силой такой. Mm -hmm. То есть это был классический военный момент. Но... Ну, из военных фильмов, я имею в виду. Но вот каждый раз встреча с конкретным человеком, немцем, это постоянно, ну, проблема для героя. И это немножко отрезвляет, что ли, что... Ну, из этого тоже война состоит, что это не только героизм просто, а типа вот повседневной ситуации в каждой может подстерегать опасность, в каждой что-то может да. пойти не так.
1: Даже в, в заброшенном бункере, значит не бункере, да. ты понял, изначал. Да да да. Ну в целом да, это как бы про войну как ежедневную борьбу, а не как способ проявить себя.
0: И вот у меня тоже мысль была, все-таки много параллелей с Безумным Максом. Угу. Как, как тебе, например, если два этих фильма сравнивать, что тебе больше нравится, «Безумный Макс» или «1917»? Мне
1: кажется, что вот, «Безумный Макс» он как-то более интересен как история, потому что он абсолютно очаровывает миром и тем, как он этот мир показывает. Помимо того, что это абсолютно компетентная история с интересными персонажами. «1917» конечно, снят интереснее в плане того, как он передает именно настроение персонажей. Uh -huh. Но и персонажи мне здесь кажутся менее интересными, они скорее, опять же, во многом, как в игре, нужны для того, чтобы ты прочувствовал просто через них как бы, какие-то события. И ну, сюжета здесь как такового нет, если не считать ну, отдельные события, тоже также происходящие с персонажем.
0: Но это же как раз из этого складывается сюжет. А ну, в знаешь, целом,
1: как... да, но я имею в виду, что здесь... Mm. Это, это скорее как бы бесконечная борьба, которая происходит с персонажами. Что в целом справедливо для многих фильмов, потому что это всегда какой-то конфликт, который происходит между персонажами. Но здесь mm -hmm. он как бы просто случается с ними. И, mm. ну, ну
0: не знаю. Тем не менее, как бы он был номинирован за лучший оригинальный сценарий.
1: Ну да, наверное.
0: Ну, не знаю, мне, если честно, больше в итоге. 1917 я, мне, мне, мне сложно, мне сложно сказать. Uh -huh. мне, мне просто понравился и тот, и тот, и я не могу так однозначно. Даже вот если там прям спросят, что больше понравилось, 1917 или безумный Макс, потому что вот как раз в безумном Максе мне понравилось именно то, что атмосфера вокруг. Uh -huh. То есть вот, что это мир продуманный и проработанный Но мне как раз не понравилось, как показывали персонажи Мне не очень понравилось э, в целом сюжет про убегание и так далее Хотя здесь 318 он еще проще, но он как-то понятнее. понятнее, что mm -hmm. ли, да вот, ну, наверное, и при этом, быть, да. то есть, видишь каждое событие с героем, оно само по себе. Знаешь, да, реально очень похоже с компьютерной игрой, что это куча второстепенных квестов по пути к основному, которые не влияют на ну, сюжет в общем, но сами по себе очень интересная побочная история. Угу. Да. Вот. Я думаю, нам пора переходить к чему-нибудь еще. Да. Довольно Давай. давно
1: оба, наверное, посмотрели от джокера. Угу. Я уже часто, честно, частично его забыл. Джокер был довольно странным фильмом, на который я шел с предубеждением всех. Значит, даже не только с предубеждением, сколько с подозрением. Я, естественно, слышал крики медиа про то, что, о, господи, это же фильм про инцелов. Что же будет? Вы провоцируете их на стрельбу.
0: Что довольно странно. СМИ, СМИ, которая заключается в. который собирает поехавшие твиты из Твиттера.
1: А, ну да, то есть там были. Или что-то очень... что
0: хотя бы относительно профессиональное.
1: Я не помню, это было довольно давно, но я очень много в целом слышал про это криков. Естественно, еще больше я слышал криков про то, что кто-то кричит об этом. Но это просто, опять же, во многом обусловлено просто тем где я нахожусь в Твиттере. Ну, то есть, просто те люди, которых я читаю, в основном жаловались на то, что вот люди опять странно себя ведут по отношению к фильму. И, естественно, все эти опасения в общем-то не оправдались, а фильм
0: хороший. Переходим к следующему.
1: Переходим к следующему, да.
0: Нет. Ну, вообще, да. Мне понравилось, как был представлен мир, мне понравилось. Ну, мне показался он, если честно, все равно каким-то простым фильмом.
1: Да, да, это абсолютно так. Он простой, он чрезвычайно мрачный во многом, мне кажется, ради мрачности. И мне в целом кажется, особенно после многочисленных интервью и там, небольших всяких вопросов и всего остального с, как звали, дежиссером Тодд Филлипс, uh -huh. да, с Тоддом Филлипсом, что фильм получился хорошим во многом случайно, ну, то есть тот Филиппс, на мой взгляд, очень удачно ухватил повестку времени, из-за чего всполошились медиа некоторые, особенно те, которые пытаются апеллировать к меньшинствам или к феминистским или, в общем, к условно таким либерально-прогрессивным гражданам, угу. потому что он поднял вопросы, которые людей определенно волнуют. Он попытался как бы комплексно включить в то, что происходит с главным героем. Но как-то вот так все это дело скомпоновал, что эти вопросы там остались в фильме. Они, типа, поднимаются. Не отвечены. На них никто не отвечает при этом. Mm -hmm. А в итоге главный герой просто поехавший психопат. Что все равно довольно странно. Потому что, ну. Это была единственная мои претензий по-моему, когда мы, собственно, смотрели этот фильм. Его не названное заболевание, или даже несколько заболеваний в комплексах оно проявляется в том, что он типа Я поехавший психопат! Я буду убивать, кого я захочу! аха -ха -ха, ха 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 При том, что в первой половине фильма это было наоборот довольно тонко показано, что это человек с вполне конкретным ну, он с вполне конкретной проблемой очень необычный и в чем то даже такой, знаешь, отдающий магическим реализмом.
0: Слушай, mm -hmm. а ты воспринял это, что вот это я буду всех убивать из-за того, что он психопат?
1: А, мне показалось, что фильм так его немножко позиционирует. Я поэтому говорю, что... что, ну, вот это, мне кажется, довольно это случайно получилось все остальное.
0: Мне скорее показалось как раз-таки, знаешь, что эта история, вот он, ну, он не психопат, у него психические расстройства какие-то, да, mm -hmm. и это просто то, из-за чего он ломается. Ну, то есть, знаешь, как есть же много фильмов про то, как сломавшийся герой его все в конец задалбывает, он берет пушку и идет всех убивать.
1: Да, и это не помогает нам, в... ну, типа, как это сказать. В целом, да, я согласен. Это определенно показано так, что у него есть какие-то проблемы, которые приводят к срыву. Угу. Хотя, блин, мы же все равно можем это со спойлерами обсуждать, что я елю тут. Э, да, нам определенно показывают, что значит у него э, дело не в том, что он сам по себе имеет какие-то заболевания, а в том, что кто-то закрыл э, значит, эту благотворительную программу, которая, по которой ему будет положено лекарства И лекарства он больше получать оттуда не может. И то, что у него нет нормальной работы, и он работает там, где получится, и другие работы его не берут. И, в общем, комплекс всяких разных событий, которые с ним происходят, приводит к тому, что он срывается, как бы, и все еще едет катушкой. Ну, то есть катухой.
0: Ну, просто, просто да, да из-за того, что из того, что у него и так были психические расстройства, скажем так, срыв у него ну, сильнее, чем у обычных людей.
1: Ну вот, я ну, это примерно... Не так. Не знаю. Мне. Ну, то есть, это так и должно быть показано, но мне кажется, что это все еще делает. Больше плохого для настоящих людей с настоящими заболеваниями, чем хорошего. Типу, нет, вот, конечно,
0: вопросов нет. Но mm -hmm. просто, а почему фильм должен в целом делать для них что-то хорошее? Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что... Ну, то есть, мне жалко людей этих и так далее, но ведь в целом этот фильм не позиционировал себя как... Что-то, что изменит ваши отношения в положительную сторону. А, нет, дело Я... не
1: в изменении отношений в положительную сторону, а в том, чтобы не создавать фальшивый страх перед психическими заболеваниями. Ну, то есть, никто, естественно, не обязан делать что-то для других людей. Но нет. если ты рассматриваешь. Если ты знаешь персонажа с психическим заболеванием в своем любом произведении, то. будь добр, как бы, ну пусть даже оно вымышленное, наделить его человеческими чертами, а не сводить в конце концов к тому, что он безумный психопат.
0: Псих. Uh -huh. yeah. Но с другой стороны, мне, меня тоже, может быть, это я сейчас надумываю уже uh -huh. после того, что ты сказал, но опять-таки, почему, знаешь, в мире силы, скажем так, в котором мы до сих пор живем, uh -huh. почему это не воспринять как, слушай, don't fuck with people with psychotic и так далее, что давай ты лучше типа его не выводи, а угу. то это может, возможно, плохо кончится. Только в реальности это плохо кончится для человека с психическими расстройствами, а как бы в фильме показывается, что это плохо кончается для тех, кто выводит этого человека, и именно как месседж, что не шути с этим чуваком, а лучше прими его и пойми, и тогда все будет нормально. Почему это не рассматривать как такое, например, месседж?
1: Потому что это все еще демонизирует этих людей. Ну, то есть, обратная сторона монеты с тем, что типа, ой, не шути с ним, а то он сейчас разозлится и будет по всем стрелять. Это то, что, ой, давай мы не будем брать его на работу, потому что а вдруг он ни с чего разозлиться и будет по всем стрелять. Ну, то есть, угу. это довольно странно все еще. Ну, я видел также, что многие люди со мной не согласны. И некоторые говорят, что этот фильм, наоборот хорошо подчеркивает э, комплексные систематические проблемы, которые такие люди испытывают. Э, ну, например, в том же вот, э, в тех же сложностях с получением лекарств. Uh
0: -huh.
1: э, вот, или с какой-либо вообще поддержкой общества. И опять же с демонизацией и с тем, что на от издевались э, эти чуваки, которых он в итоге застрелил в метро. Э, uh -huh. ну, мне кажется, мы довольно много говорим конкретно об этом аспекте фильма. Можем да? переключиться. На что И если тебе еще как бы, есть что сказать, можешь сказать сейчас тогда.
0: Не, но ну, в целом просто, э, все равно, несмотря на все это, тебе скорее понравился или не понравился фильм? <звук> да, мне
1: скорее понравилось. Это было просто. Э, э, ну, как бы, часть моих ощущений от фильма. Фильм, правда, хорошо снят. И его действительно не зря доминировали также на «Лучший звук», если я правильно помню. Я забутался на номинациях.
0: «Лучшую музыку». «Лучшую музыку. И он выиграл да. «Лучшую музыку». Да,
1: потому что там есть довольно красивые моменты, а Хокин Феникс» замечательно играет особенно все срывы Артура. Особенно, как бы, вот этот смех, он прям, да... Он прям очень хорошо, по крайней мере В русском варианте Звучит очень
0: Хлокин Феникс красавчик В русском варианте вообще звучит прям Да-да-да
1: ну, то есть, видно, что он их играет, но также, типа, при этом даже в русской озвучке смех и получился очень впечатляющим, во многом за счет того, как он, типа, ли лицом показывает, мимикает, что ему очень не хочется этого делать в этот момент. Но там не один раз в фильме прям очень четко видно, что он всеми силами пытается не смеяться. Фильм немножко сильно драматический, ну, то есть, типа, он прям драму нагоняет просто любым моментом. Всеми своими пафосными речами про «я думал, что моя жизнь трагедия», а это оказалась комедия. Он немножко становится таким э эджи. Что, наверное, тоже, ну, допустимо, или по крайней мере, или да, даже, даже, точнее, не по крайней мере, а даже хорошо для кинокомикса. Угу. С другой стороны, он на кинокомикс больше не похож, что особенно...
0: На мой взгляд. Ну да. В целом, тут про Джокера-то ну нет. Угу. В целом, давно
1: смотрели, у меня лично мысли довольно скомканные, но если ты продолжишь, я, возможно, смогу тоже что-то ну, включить в свое.
0: Да нет, я просто хотел заключить, что это хороший фильм, но мне немножко испортило ожидание. Просто я его смотрел не прямо сразу, как он вышел, а там через неделю, через две, когда стала выходить куча там теорий на Ютубе, куча всякого описания и СПГС на Реддите, что, что вот это все не так просто, как кажется, и так далее. А я посмотрел, ну, окей, простой фильм. Единственное, что там меня смутило, но не то, чтобы смутило, типа, ну, окей, это могло быть интересной теорией, это то, что вот он залез в холодильник, и на самом деле он умер. Ну, ладно. Ну,
1: это джокер, типа... маловероятно, да. Да. да, ну, Раз типа, народу, то есть, конечно. вот
0: он, он залез в холодильник, и после этого он стал таким крутым чуваком, всех убивать и так далее, потому что это его предсмертный огонь. Ну, типа, ну да, может быть, но это не очень классная теория. Это в целом интересное обнаружение. То есть, типа, опять-таки... То, что его девушка на самом деле не его девушка, это было понятно сразу. Притом мне не понравилось, как они решили объяснить самому тупому зрителю, показав все эти моменты, что на самом деле ее рядом не было. Можно было в целом это оставить, как эта девушка выходит и такая: Ты кто вообще такой? И ну, все. Да, да. Вот. Ну, да, хороший фильм.
1: Заслуживает ли он Оскара? Мы так. Ну, Хакен Феникс, да. Хакин Феникс, да, определенно. <laughs> Все остальное в меньшей степени. Окей, давай посмотрим тогда что-нибудь, что мы смотрели совсем недавно.
0: Да, дальше можно поговорить про ирландца. Угу. А, пока мы начнем обсуждать фильм, у меня есть очень классная история про то, как я... Про то, насколько он большой сам по себе этот фильм. Потому что у меня было такое, что я поехал в универ, его перед тем, как... Euh, скачал его себе в Netflix на телефон, все, еду в универ, смотрю, потом еду обратно из универа, тоже смотрю, посмотрел немножко дома, потом поехал еще встретиться с друзьями, вернулся домой, ну, и встретился с друзьями тоже, пока я ехал туда, тоже смотрел, вернулся домой, на следующий день просыпаюсь, думаю, ну, надо досмотреть фильм. Mm -hmm. Вот, я включаю, а там еще 2.10. я такой, интересно, и это в целом необычное ощущение, когда ты по... Ну, по своим воспоминаниям в голове думаешь, окей, я уже посмотрел полнометражный, притом достаточно большой фильм, потому что, ну, час. 40 это уже типа. Ну, нормальный полнометражный фильм. Но тебе остается еще два часа смотреть. Это такой, хм, где ты меня обманули? Да. Вот. Ты посмотрел его в один подход? Я посмотрел его в
1: один подход, но я смог заставить тебя это сделать, только включив параллельно... слой. А, нет, вру, не в один подход, потому что в какой-то момент я сказал, нет, если я вот прямо сейчас я уже начинаю голодать, и мне нужно пообедать, но также я планировал побегать сегодня с утра. И если я не сделаю все это прямо сейчас, я никогда его не досмотрю. Ну, если тебе типа, никогда это не сделаю, точнее. Uh -huh. Поэтому я его поставил на паузу где-то на середине фильма, ушел бегать, вернулся там типа, сходил в душ, приготовился поесть, сел есть и только тогда досмотрел. И то только при условии, что я параллельно включил слайдер Спайер и играл в него.
0: Oh, да. Вот это
1: да. Да. Так что я смотрел невнимательно. Если я буду рассказывать про какой-то другой фильм, это вот объясни вам причину.
0: Вот так вот. Ну ладно. Но в целом, мне еще очень понравились мемы про то, как правильно смотреть ирландца, и там, знаешь, есть, типа, как его смотреть, как сериал. Досматривайте вот до этой точки, потом делайте паузы, потом до этой точки и так далее. И там очень много стали про другие фильмы такое писать типа как посмотреть такой-то фильм как мини сериалы там пятиминутные отрывки например или там Ещё, это,
1: ну, забавно. да да это забавно потому что правда ирландец огроменный и при том когда ты вспоминаешь этот фильм он мне кажется таким огроменным да, кажется да. что все события происходили ну типа довольно органично все развивалось вроде не то чтобы наоборот как бы это огромный период времени, ужатый в довольно малое количество
0: хронометража. Притом этот огромный период времени мне очень тяжело. Мне не было проблем с графикой, как многие говорили, что но вот тоже, ужасная кстати, графика, да. там очень плохо омолодили. Но у меня были проблемы с тем, что они все равно даже омоложены, выглядели как достаточно взрослые люди. Угу. И поэтому следить за ходом времени По их лицам, как было бы ну, В любом другом фильме их бы гримировали Делая более старыми И понятнее стало, становилось бы, что они более старые Было очень тяжело То есть они с самого начала взрослый человек И ты потом смотришь, ну он немножко постарел ну, Но да. типа А сколько лет прошло? Это 10 лет прошло? Это 5 лет прошло? Это 20 лет прошло? Тут уже не скажешь вообще никак То есть большая разница Только между ними Ну обычными и в самой-самой концовке, когда они все седые. Угу. Вот тут вот чувствуется. Но
1: до этого, да, это очень часто там проблема, потому что тебе кажется, что это происходит на следующей неделе, а сюжету произошло ну, типа несколько лет.
0: Да, по а потом типа прошло несколько там типа да недель, а потом появляется дочка главного героя, только она уже взрослая женщина. Угу. И ты угу. такой, а, а, а вот через сколько это прошло? Да, да, да. Понятно, ясно. И Мне там, аналогично,
1: точнее, наоборот, на противоположную сторону меня сработало ближе к концу, когда они едут на эту свадьбу, ну, условно едут на свадьбу. Угу. И ты все это время думаешь, что прошло совсем типа, много времени, что это очень уже типа, лет 15, типа, это уже они уже все старые. Хотя на самом деле, типа, прошел сколько там год-два ну, с, да. с момента с последнего такого вот э, сегмента
0: общем, да, странно
1: такое. С временем у фильма все странно. Во всех отношениях.
0: Но с сюжетом
1: в целом, как бы более менее ок. и За ним даже интересно наблюдать.
0: Слушай, еще более интересно, почему у меня еще так долго получилось mm -hmm. смотреть. Это у меня заняло в итоге гораздо больше, чем 3.40. Mm -hmm. Сколько он идет. То, что Скорсезе он прям гордится своим неймдропингом. Типа, так, вот я введу вот этого чувака на 5 минут, скажу, кто он такой. И типа выведу из сюжета: либо его убьют, либо он просто перестанет появляться и все. Uh -huh. И это смешно, потому что я гуглил этих людей,
1: uh -huh.
0: и на них, про них огромные статьи на Википедии, которые завязаны все друг на друга, завязаны еще на кучу других чуваков, когда ты, тебе становится интересно, окей, он входил в семью этих. Мне интересно, что это за семья. Ты заходишь, у тебя там 20 вкладок открыто, и в итоге это все только вокруг одного человека, которого с корсезом ввел на 5 минут. Ну, а да. после этого он вводит еще какого-то человека, и это вообще абсолютно другой мир. И другие люди. Угу. Но как-то как они, как-то немножко завязаны на предыдущих, и у тебя такое огромное впечатление о вот этом мире мафиоде складывается... У тебя, кстати, не было ощущения, что это все равно выглядит между собойчиком таким муфиозным? что у них никак... у них очевидно и в реальности, и в фильме было много влияния вообще на жизнь, но как будто всё, что, все проблемы, которые ну, рассказывает фильм, это были внутренние проблемы, которые ты, вообще ты никак человек. не влияли на других людей.
1: Ну да, да, было такое, особенно все, что в целом касается. Ну то есть, мне не очень в этом плане понравилось, например, как показана деятельность Джонни Хоффа, собственно, этого лидера профсоюзного. Угу. Потому что нам показывают его столкновение со своими же подчиненными или с людьми, которые входят в его профсоюз. И как просто типа, ну, у меня есть их деньги. А потом у меня нет их денег, или я все еще контролирую их деньги, или э, часть этих денег можно пустить на строительство вот этого здания, и я, может быть, заработаю больше денег. Ну, он просто типа все это воспринимается как э, любой другой чувак с кучей денег. Нам не обязательно угу. знать, что он вообще чем-то занимается,
0: даже. Ну да. И ну, это странная и я в целом...
1: позиция такая персонажа.
0: Все, все разборки и все такие моменты, которые происходят. Они тоже. Ну, то есть, окей, это наш чувак, который связан с мафией, с ним надо разобраться. Это вот как будто похоже на какие-то, знаешь, закрытая группа ВК, угу. у которых борьба админов за власть идет за эту закрытую группу. Но как бы всему остальному ВК не ну, на плевать, что там у них происходит, как там, ну, то есть, периодически, может, какие-нибудь новости, знаешь, ТЖ какой-нибудь выпустит новость про то, что э, там драма какая-то, ты такой, ну, наверное, да. Наверное, драму.
1: Мне кажется, это может быть даже сделано специально. Потому что фильм, очевидно, про власть. И uh -huh. здесь у многих людей есть власть в разном самом смысле. И в контексте вот, преступного мира он, наверное, впервые... Ну, не впервые, но наиболее активный из всех скоростетовских фильмов. Говорит о том, что Бондосом-то быть вообще не очень. Ну то есть нам не зря, как ты говоришь, делали этот name Нам постоянно показывают людей не просто так, а сразу с тем, как <с они умерли. Да он их имя и то, что, а потом его, ну, застрелили просто через пару лет. Вот. И это касается, собственно, большинства персонажей этого фильма, даже некоторых из главных героев. Они просто умирают, а другие просто убивают. Все убийства, если ты помнишь в этом фильме, они очень такие. Руфлос, что называется, они не то чтобы жестокие, а просто эффективные, очень механические. Обычные, да, да. К тебе просто подходит человек, стреляет два раза в голову и уходит дальше.
0: Ну, как и... мне кажется, и было на самом ну, деле. Ну да, да, что наверняка
1: похоже на Воз... правду.
0: Возвращаясь к этому, у меня. Google, видимо, подсмотрел, что я на вкладке перехожу про мафиози и стал мне советовать миллионы видео, при притом с одним и тем же чуваком и mm -hmm. от разных изданий, про то, как он смотрит и оценивает мафиозные фильмы, мафиозные игры и mm -hmm. так далее. И вот он такой, типа, там, знаешь, классическая сцена, как чуваки с томи ганами выходят и расстреливают машину. Он говорит, блин, что-то странно, ну, а зачем, если можно подойти, когда он выйдет эту из, из машины, там, с, с, выстрелить револьвером в человека mm -hmm. и уйти? В чем, в чем суть? Зачем так много людей? Чем больше людей об этом знает, тем больше шансов, что кто-то расскажет ему, mm -hmm. и он такой хвалит. Ну, вот это похоже на правду. Единственное, что мне понравилось про Хоффа, он сказал, что это было не так. Ну, я знаю, кто его, его убил, но точно не он. И... Это забавно, что тоже из того, что я гуглил, очень много событий, которые показаны в фильме. Ну, фильм же снят на основе Книги, биографии. Книги, да, автобиографии да. даже. Не, не автоби, а не автобиографии, просто, думал, не По-моему, просто биография. Он mm -hmm. кому-то рассказывал а, эту историю, да. mm -hmm. и кто-то описал. Вот. Но в целом не факт, во-первых, что тот чувак, который это рассказывал, это надежный рассказчик. Во-вторых, не факт, что человек, ну, то есть это через четыре руки прошло. Угу. Не факт, что это тот, кто написал там, не приукрасил ничего. И в итоге Скорсеза не факт, что взял все так, как было в книге. Да. Вот. И в целом мне почему-то это напомнил. И очень много событий, которые прям на Википедии описаны, вот они не так были. То есть они кого-то убивали, и его убивал не вот этот. Главный герой, uh -huh. как в фильме, а просто какие-то там три других человека. И вообще, то есть, в целом, все так. Но только вместо того, что главный герой зашел и выстрелил в кафешке в мафиозного босса зашло три человека, других, не связанных с ним, и, уби и убило его. Uh -huh. И у меня сразу ощущение: знаешь, такого Assassin's Creed а в голове. Опять uh -huh. игровыми аналогиями: что это какие-то исторические события, которые реально были. А фильм такой говорит. Ну вот и еще там был вот этот главный герой, который связывает между собой все эти исторические события. На самом деле все было так, но немножко не так. Был еще вот этот чувак там. Угу. И вот он берет и все эти события складывает вот в такую картину. Знаешь, как э, картина мира, мафи... мафиозного мира в, в 60-х 70-х годах, но вот с такой маленькой. Угу.
1: Я понимаю, о За чем. Цепочки. Мне кажется, что это было бы очень интересно показать. Хотя, наверное, менее традиционно в плане сторителлинга. Через какой-нибудь предмет знаешь, где у главного героя в какой то момент появляется Перстень, который из всего трех людей, и только один из них ирландец. Uh -huh. Вот. Представь себе, что был бы похожий фильм про мафию в глобальном смысле и про их разборки, но рассказанные не совсем от лица одного персонажа, а от лица разных персонажей, участвующих в этих разборках, а точнее от лица Перстня на пальце каждого этих персонажей, да, которые да, понятно, типа... Понятно. Убили этого чувака, Перстень подобрал другой чувак и дальше пошел значит разбираться с, со своими делами. И таким образом получилось просто уйма персонажей, которые постоянно друг друга убивают и все очень плохо.
0: Но по факту... Здесь же фильм примерно про это, ну да. только вместо персня живой человек. Да, да. Ну вот. Единственное, что, что фильм вот из такой из такого калейдоскопа в итоге превращается в историю про Хоффу, uh -huh. ко второй половине. И как бы это такой отдельно два фильма: один это становление героя, и второй фильм про как герой жил с другим влиятельным человеком, и как это все завершилось. Uh -huh.
1: Но ну, в целом, как бы, я видел такую интерпретацию э, этих событий, что фильм во многом про верность и про да. слепое исследование, э, ну типа каким-то своим кодексом или принципом, которые никому не нужны при этом. А и кстати это... про
0: слепое исследование я не очень понял.
1: Вот э, объясню в чем дело. Э, главный герой единственный раз испытывает какую-то... Ну, он даже говорит об этом в конце. Единственный раз испытывает какой-то стыд за убийство человека, когда убивает Хоффу, собственно. Потому что... Не потому что ему его жалко. Он до этого знал тоже людей, которых он убивал. А угу. потому что он и ему был верен в какой-то момент. То есть здесь произошло столкновение его желания быть полезным, которое проявилось, впервые появилось
0: на войне. Слушай, Анти, не кажется, что ему стыдно не за это, там, по-моему, он даже когда со священником общался, а за, за тот звонок, который он должен был позвонить и врать по поводу того, что это не... Он ничего не знает, что с ним произошло. Он ну, же... Возможно. Единственное, о чем он не стал рассказывать священнику, как в mm. фильме показывает.
1: Ну, да, мне кажется. Но это явно связано, как бы, опять же, мне кажется, что это связано не только с личностью... Конкретного человека и типа симпатии к нему, сколько в том, же как раз наоборот, с тем, что типа ему лично был Хофа симпатичен, и он был, как бы, ему тоже верен в какой-то момент, пока не произошла такая вот коллизия интересов внутри него самого.
0: Uh -huh.
1: И он должен был выбрать чью-то сторону. Но поскольку у кого-то власти больше, чем у кого-то другого, он, собственно, Хофа устранил. При том, что Хофа был единственным человеком, который как раз ну, перестал играть по правилам мафии в этой во всей кутюрье в фильме: За что и был убит. А в конце ну, да. все равно остается так, что главный герой, даже после того, как все люди, которые, которых он, к которым он имел отношение, и к которым он был верен, даже когда они все мертвы, он все равно остается им верен и не, не может ответить почему. И приводит это его, собственно, к финалу фильма, в котором он одинокий сидит и боится закрывать дверь.
0: Ты думаешь, космосе. он
1: боится закрывать дверь? Он говорит, что ему не нравится, когда. Типа...
0: Ну так это же, типа, точно так же, как Хофф и делал, когда они вместе жили.
1: Mm.
0: То есть это, это же как раз аллюзия на то, что когда он вместе с Хоффой жили в одном номере или у него дома, и Хоффа постоянно так делал. Mm -hmm. И я это воспринял не то, что ему страшно закрывать дверь, притом это как-то странно. Тебе не кажется, это какой-то странный страх? Ну,
1: ну да, да, я понимаю. Ну типа да. ему страшно оставаться одному и не с собой. Я думал об этом. Вот так.
0: А, ну вот это уже, да, другой угу. вопрос. То есть ему в целом все-таки за все это стыдно угу. и в целом ему еще стыднее, ну за Хофф, и он по нему скучает, что ли? Ну да, возможно. Вот. Но вот по поводу верности, мне кажется, это как раз-таки интересная история по поводу того, что человек добился всего просто из-за того, что он ну, верный был. Mm -hmm. И это в целом достаточно интересный мотив, что вот есть куча мафиози, которые пытались прийти к власти и как-то делали это разными способами, как-то ставили свои интересы. А человек просто выполнял чужие приказы и в итоге добился достаточно высокого положения. И в гражданской жизни он стал там, был президентом вот этой профсоюзной mm -hmm. организации. Mm -hmm. Да. И в мафиозной жизни, он тоже был на достаточно высокой, на высоком положении. И то есть просто история про то, что если ты хорошо делаешь свою работу и не ставишь много вопросов тем, кто выше тебя, ты можешь многого добиться. То есть я не совсем согласен с этой идеологией mm -hmm. как бы, в жизни, mm -hmm. но как бы, это скорее всего, даже не, несмотря на то, что я на с ней не согласен, это такая очень, очень правильная
1: не знаю, мне не кажется, что фильм это пытается сказать. Опять же, потому что мы видим э, по тому, как фильм заканчивается, что это позиция, которая не принесла в итоге персонажу ничего, кроме типа, вот этой вот комнаты в хосписе и, и родственников, которые отказываются с ним разговаривать. Ну, в частности, дочери. Uh -huh. То есть, у него нет э, каких-то особых э, ну, это особой власти не над кем, даже над собой-то уже, по сути, нет.
0: Не, ну слушай, это же просто из-за того, что это скорее профессиональная профдеформация <laughs> Это пробдеформация просто. И про то, что... Потому что он работал на мафии, но если, типа, такого же человека оставить работать на... Ну, где-то еще, угу. то он точно так же теми же методами этого и добьется. Просто из-за того, что он станет не правой рукой Главы мафиози, а правой рукой директора страховой компании. Угу. От него уже дочери не, не отвернуться. Я а подозреваю. мне кажется, что все
1: еще могут. Ну, то есть, дело неизвестно не просто, типа, Ты что, правая рука директора страховой компании, ненавижу страховые компании. Нет, не в этом смысле. А в том, что если он руководствуется не своими внутренними какими-то желаниями, не своей мотивацией родной, а просто желанием быть полезным, им очень легко манипулировать, и в итоге он все равно будет, будет делать вещи, которыми останется недоволен внутри себя но, ну, который, типа, не сможет озвучить. Даже на посту, типа, директора страховой компании ты можешь обманывать вкладчиков в эту страховую компанию. Типа, людей, которые покупают страховки. Ты можешь выжимать последние соки своих клиентов, выдавливая по гигантским ценам из них еле-еле работающие страховки, у которых куча мелким шрифтом подписанных пунктов, за которых они не смогут потом при 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 прийти к тебе с претензиями. Ну, то есть... Разные профессии могут быть нечестными, и разные профессии могут быть э, 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 ну, эксплуативными по отношению к другим людям, если у тебя нет какой-то своей идеологии, если ты просто пытаешься следовать приказам.
0: Угу. Общем, ну да. да, я согласен. Тут... И вот я просто последнее, что угу. хотел сказать, что несмотря на то, что там очень много ставил таких моральных дилемм и просто последствий для главного героя фильм... Он очень много таких событий было, которые должны по идее ударить, по зрителю тоже в том числе. Они ударяли, но ни одно из этих событий в итоге не перебило. Джо в сделку не входил из Мафии 2. Ты играл в Мафии 2?
1: Я не помню, честно говоря. Там просто это
0: самая-самая концовка, когда ты договариваешься с тем, что окей... Пожалуйста, простите меня за все, что я делал. Угу. И я как бы а, последний. После
1: который...
0: Да, Джо и... его товарищ, который ему помог. И в итоге они такие и везут этого главного героя, и угу. вот этого Джо в отдельной машине. Тут эта отдельная машина куда-то сворачивает. И он такой: Так, мы же, как бы, вроде выполнили, что вы говорили. А ему говорят: прости, но Джо в сделку не входил. Это такой. Угу. И там титры идут. Угу. Понятно, что это тоже очень манипулятивный такой э, момент. Угу. Но в целом он ударил гораздо сильнее, чем любое событие из... Ну из... да. Да, пожалуй. Ирландцем. Я согласен. Ну что, дальше?
1: Да, давай перейдем к следующему фильму. Что у нас там? Да, по
0: Кролик Джоджо.
1: -Джо. О, да. А, ты посмотрел его, по-моему, гораздо раньше, чем я?
0: Да. Что да. ты из
1: него помнишь?
0: Что-то мне понравилось. Да и я помню все, мне <сёк> очень понравилось. <сёк> в, целом, в целом, мне очень нравится как режиссер Тайковой Тити, mm -hmm. и как бы и комедийные фильмы, и полукомедийные. Я, если честно, из главы вылетел название, но фильм про то, как там мальчик с мужчиной потерялись в Новой Зеландии где-то в лесах. Мне тоже очень понравился. Притом, там, прям как таковой комедии комедии не очень много. Mm -hmm. вот. Мне очень нравится работа со сценарием и с моментами, например, в этом фильме момент, где все здороваются, Хейл Гитлер друг с другом, да, да. это очень смешно. Или про то, как девочка, при том, она сама еще достаточно маленькая, но подросток осаживает ребенка по поводу его идеологии и так далее, тоже это очень смешно. Но мне больше всего понравилось сразу с места в спойлеры угу. про то, как они построили сцену смерти матери главного героя. О, да,
1: да, она была такая, это. Первая, наверное, серия за очень долгое время... Момент, точнее, за очень... сцену, За очень долгое время, когда я прям... Что называется... прям Было слышно, как мы вздохнули в комнате, с смотрели фильм. Когда мы такие, значит, смотрим-смотрим-смотрим, появляется этот кадр, и мы такие...
0: Это впервые за очень долгое время. Мне скорее даже понравилось не то, как это представлено, а то, насколько, опять-таки, тут... Не знаю, параллель с 1917 то насколько не давят на это в фильме. Mm -hmm. То есть они показывают события, но не пытаются из тебя выжить э эмоции. Ты сам должен испытать эти эмоции. Если ты их испытываешь, ты испытываешь. Если нет, то вот тебе э фотографии с домами, которыми безмолвно наблюдает за всей этой картиной. Ну, не фотографии, как бы кадры. Mm -hmm. Вот. То есть не было такого, что вот он увидел, потом после этого нужно показать, как он поплачет, включить грустную музыку. Ничего такого в фильме нет, это событие. Оно на него повлияло, повлияло на зрителя, но его никак не форсирует дальше. Mm -hmm. Мне вот это очень понравилось. Mm -hmm. А еще я стал замечать э, такие дома здесь, в Мюнхене, на которые я раньше не обращал внимания. Сейчас я периодически делаю фотки. О! Да, он похожий, про, ну, как в фильме, что вот он наблюдает. Я не замечал, что он наблюдает так mm -hmm. своими чердачными окнами.
1: Да, да. Он В целом очень много находчивых таких было моментов, собственно, как вот с городом, который видит преступления фашистов и просто смотрит на них. Собственно, как mm -hmm. эти дома, которые смотрят на повешенных. Вот. Ну, то есть, в целом фильм, на мой взгляд, он... Очень сильно про дерадикализацию. Ну, очевидно, угу. что это типа основной момент. То, что у нас есть очень радикализованный мальчик, который пусть по-своему, но, очевидно, верит в фашистскую пропаганду. И со временем он, типа, перестает в нее верить. Но мне очень нравится, как тайка IT ставит этот конфликт ближе к концу. Потому что ближе к концу, мальчику нормально, в принципе, сосуществовать с еврейской девочкой в одном доме.
0: Угу.
1: Но он говорит последнюю штуку. Типа, сосуществовать недостаточно. Ты не можешь оставаться просто типа таким вот человеком, которому, ну, ну, нормально, евреи могут существовать. Ты не можешь быть просто наблюдателем фашистского режима и не принимать участие. Ты типа, как это сказать... Очень хорошим символизмом в этой ситуации является картинка, если ты помнишь, из книжки, которую Джоджо делает, которую нарисовала, uh -huh. собственно, девочка. Как ее зовут, я забыл,
0: честно ну, Тоже не помню. Uh -huh. Пускай будет Саром, будем расистами.
1: Да, ты не очень. Так вот. Ты помнишь картинку, которую она нарисовала? Да, да. Там он рядом с клеткой и кроликом.
0: Потому
1: что мне кажется, что в этом плане русский перевод названия работает немножко лучше. Для меня этот фильм называется «Кролик Джоджо» -Джо» не потому, что Джоджо -Джо является кроликом, а потому что у Джоджо -Джо есть кролик. Угу. Кролик в этой ситуации не сам Джоджо, -Джо, а это девочка. Потому что, как и в... перекликаясь со сцены из начала фильма, кролик – это не тот, кто боится что-то делать. Кролик – это тот, у кого нет выбора. Кролик из угу. начала фильма умер не потому, что он боялся фашистов. Очевидно. Ну да. Он умер, потому что он не смог от них убежать. Потому что у них нет, нет, у него не было никаких шансов на это. И Джоджо не может быть против того, что здесь произошло, и не может как бы чтить память своей матери, если он просто смотрит на кролика, а не убивает его. Он для того, чтобы. Ну, типа. Не быть соучастником недостаточно просто не участвовать в этой ситуации уже. Нужно активно против этого бороться. Единственным его выходом остается, типа, отпустить кролика, а не просто поддерживать статус-кво.
0: Слушай, ну, а как тогда, если эту мысль... Я не увидел эту мысль, я согласен, mm -hmm. что, возможно, она там есть, но как тогда, если эту мысль брать во внимание, оценивать вот персонажа, капитана, который, как бы, на полном серьезе в итоге воюет за свой город, когда mm. союзники приходят за фашизм воюют, но при этом он не задает девочку, он положительно относится к там героям и, ну, в целом выглядит а, как хороший он человек.
1: воюет за фашизм. У него тоже не особенно нет выбора, потому что он тоже во многом в этой системе кролик. Особенно учитывая, что там ноягратно намекают на его гомосексуальные отношения с этим парнем. Uh -huh. э, как его там? Капрал Фенкель, как его зовут? Я не помню. Э, э, в общем, да Что особенно очень сильно на меня повлияло Когда они сделали, наконец, свою форму И у них форма расшита Розовыми треугольниками
0: Да, да Это было
1: прям так Если честно,
0: мне форма напомнила Вархаммер почему-то Вархаммер,
1: да, абсолютно Это абсолютно такая же Чрезмерно маскулинная, но смешная из-за этого выглядящая фигня Да а потому что, да, мне тоже кажется, что у нее просто нет особенно выбора. Нам дают довольно четко понять, что вот персонаж рокула он скорее всего был тоже членом Сопротивления. Он же не просто uh -huh. не сдает эту девочку. Он боится, собственно, матери Джорджа, значит, он с ней знаком.
0: Uh -huh.
1: И он приходит к Джоджо в дом, когда там, собственно, все фашисты собрались, когда... Ну, он привозит с собой велосипед. Он к ним mm -hmm. просто так не заходит. Ну да, да. И он привозит велосипед не Джоджа, он привозит велосипед матери. То есть, скорее всего, он пришел туда, чтобы вывезти оттуда Джоджо, попытаться. Или, по крайней мере, предупредить его и сказать, что вот там, типа, мать повесили. Mm -hmm. Но он не успевает этого сделать просто. Так что он тоже этот кролик, который из-за своего положения уязвимого не может просто, ну типа, он вынужден выживать, скажем так. Он не может активно бороться, он, как и девочка, вынужден только прятаться. Только ну она прячется не, на чердаке, не, не...
0: а он прячется, ну вот. Почему не дезертировать тогда в последней битве? Зачем, Зачем вообще сражаться? Зачем вообще
1: сражаться, да, это для меня непонятно, не знаю. Может быть, он все еще типа надеялся. Значит, или, может быть, он понимал, что у него тут шансов тоже будет немного выглядеть Типа его все равно расстреляют. Uh -huh. Кстати, по поводу расстрела, вот это тоже меня очень позабавило в плохом смысле: что его типа, приехали американцы и всех освободили, а потом пришли русские и всех расстреляли.
0: Блин, я, если честно, может не очень внимательно смотрел, но я даже не обратил внимания, что это русские и всех расстреляли. Да, понимаете? да, то есть, там типа, привезли американцы. Пришли... И... Там просто пришли солдат.
1: две армии солдат. Там пришли американцы и русские. Но сначала показывают американцам, как они въезжают в город и, типа, знаешь, там... С флагами ездят. С флагами ездят, да, и такие счастливые. Кто нам показывают, как советский, значит, солдат видят Джоджо в мундире в этом и его тащат на расстрел. Это было прям такое... Да, чуваки... Ну, в общем, да. Джоджо очень хороший фильм.
0: Да, он смешной. И где нужно, грустный и очень он вот воодушевляющий такой, угу. мне то есть понравилось раз... как Дивить. решаются проблемы тоже, то есть например опять-таки знаешь вот как не, не давит, когда в любом другом фильме мать, которая рассказывает там ребенку почему у них нет отца, вот она одинокая такая, это тоже было бы в супердраму превратили, угу. а в итоге как-то фильм так выводит это все на танец и в такой не смешную, но трагикомедийную ситуацию тоже из этого ну, всего да. делает. И он, он легкий очень фильм, mm -hmm. и при этом рассказывающий тяжелую историю. Это как-то такие две ну, взаимосключающих, но не в случае в этого еще. фильма. Как да. собственно
1: и сам комедийный Гитлер как идея. К слову, я думал, что Гитлера будет гораздо больше. Да, это тоже. Но его было вот достаточно.
0: Мне понравилось то, что, в общем, в удаленных сценах есть момент, где показывается воображаемого друга Геринга, mm -hmm. что у мальчика был воображаемый друг Геринга, но из-за того, что он перестал в него верить, он такой полностью раздолбанный, у него там mm -hmm. слюна капает изо рта, у него там китель рваный, mm -hmm. и он там «Да нет, я все еще классный!» там типа пытается, такой «Не-не-не», и на Гитлера смотрит, такой «Да, типа, это, блин, Идиот какой-то давай Паш, погнали тусить типа вот но ну, и мне понравилось что это сделано ну показывает скажем так исключительность Гитлера в этом плане что это вот так не просто что ребенку нужен какой-то воображаемый друг из тех людей которые восхваляют а это вот конкретный идол и он идол ну вот для этого мальчика угу. так, как должна выглядеть комната мальчика
1: да-да-да-да-да. Ну, в общем, фильм клевый, всем смотреть, если вы не смотрели. Да. С какой стороны, вы уже нас не слушаете, если бы вы не смотрели, потому что мы бы про спойлеры.
0: Ну, может, кто-то и не планировал смотреть и решил послушать. Тогда можете уже не смотреть, мы все про Но, как говорится, notable participants у нас перед главным фильмом. Да,
1: да. Что ты вообще думаешь по поводу... Хотя, знаешь давай... Чуть-чуть um, попозже мы обсудим, что ты думаешь, по лучшего фильма. Сейчас я расскажу... Не, я именно uh -huh. про
0: маленьких женщин имел да. в виду, что, типа, это... Um... Я просто сразу скажу, что его посмотрел только Антон. Я честно пытался его смотреть, но в итоге через 15 минут я такой, нет, извините, я не могу смотреть. Я понял, что, возможно, у меня какая-то нелюбовь к костюмированным историческим фильмам. Но я прям... То есть, у меня не было такого, что... «Ой, что это такое показывают? Ой, фу, невозможно смотреть». Я такой, блин, господи, как же скучно. И все и просто перестал. Возможно, там что-то дальше развивается, но... Да,
1: там развивается, и я, честно говоря, маленьким женщинам тоже относился довольно предубедительно сначала, потому что их, в свою очередь, начинала читать Настя, которая как раз любит всякие исторические штуки. И он ей показался скучным. Имею в <свят> um, и, в общем, да, я ожидал, что я умру yeah, Прям там в кино. Но, к счастью, я сходил в кино, из которого я не мог выйти. Просто так, деньги уплощены, сиди
0: до конца. Кстати, возможно, это вот причина я смотрел из mm -hmm. дома, и поэтому, ну, как бы, все mm -hmm. выключил. А если бы я в кино, может быть, я бы даже еще и mm -hmm. посмотрел. Да.
1: Ну, Но... К слову, маленькие женщины смотрятся невероятно легко, и во многом, мне кажется, это заслуга очень хорошей адаптации. Я не смотрел все фильмы из лучшего адаптированного сценария, но, по крайней мере, мне кажется, что маленькие женщины в этом пошли дальше и лучше, чем кролик Джоджа, потому uh -huh. что в книге это просто очень довольно, довольно большой период времени описывается, который ну, так линейно развивается. Вот до конца. Такой, такой эпос немножко, но в викторианском стиле. А в, ну, тоже как в викторианском, потому что это все-таки не Англия, и а Америка, условно.
0: Викторианский скорее по, про время. Да хотя про... тоже, наверное,
1: нет, там же гражданская война.
0: Ну, значит, просто ты... Все, все, соврал, фигню. да, просто,
1: да, все так. Ну, так вот, короче... В «Маленьких женщинах» в фильме э, есть одно большое и клевое отличие. Э, две временные линии, которые развиваются параллельно. Мы видим этих э, девушек э, детьми, ну подростками, э, которые вот, живут в, так, в той ситуации, в которой живут не очень богато, но очень любопытно, типа, любопытствующие пытаются найти себя и какие-то, может быть, даже строить отношения. В общем, живут переживаниями подростков. И про это нам рассказывается история их же взрослых, которая разнесла их по разным уголкам мира и добавила ворох взрослых проблем еще сверху. И у всех, естественно, сложилось все не совсем так, как они ожидали. Фильм сходится в какой-то момент в одной точке, причем не так, как это бывает, знаешь, типа, ну, временные линии просто в этом месте соприкасаются, а он соприкасается этими временными линиями при помощи перекликающихся событий. Я могу опять же проспойлерить, но если ты все-таки захочешь его посмотреть когда-нибудь, то я не буду.
0: Нет, давай проспойлери.
1: В определенный момент в прошлом. Сестра, э, младшая, по-моему, сестра из тех четырех, э, заболевает.
0: А, третья, Бет.
1: Бет у них третья? Ну, она, судя, я, я
0: читаю про книжку сейчас параллельно. Uh -huh. а, и тут написано, что умирает в 18-летнем возрасте Бет.
1: Так вот, она в какой-то момент заболевает. И, ну, типа, болеет просто тяжело. Они за нее очень сильно переживают. И типа, постепенно, как бы, мирятся друг с другом и сходятся вокруг нее, и всячески пытаются ей помочь. А она же в будущем э, болеет уже довольно долго, тяжело. И у нее происходит обосрение, из-за которой одна из сестер возвращается домой. Собственно. И вот тут начинается странное, потому что э, момент, ну, прям очень часто. Переклика... переключающиеся временные линии показывают очень напоминающие друг друга события с болезнью Бет. И там, и там она болеет, но в uh -huh. прошлом она выживает, а в настоящем нет. И, в общем, это такой катарсис...
0: Кат катарсис! Cat <laughs> катарсис бо бо
1: бо бо еще более сказать возвышенно. Я не буду. В общем, да, это такой...
0: Я скорее подумал, что ты из-за ударения возмутился. Нет,
1: ну из-за ударения тоже, но типа я специально это сделал. Все так было объяснять теперь. Нет, тут просто дело в том, что это в целом довольно непривычно. Мне кажется, как прием убивать одного из главных персонажей вот в таком виде, особенно в такой вот миленькой значит, драмеди про женщин которая, казалось бы, должна быть про... Опять же, если мы вспоминаем традиционные такие штуки, то скорее про их какие-то переживания и простановления, возможно. Но нет, здесь это вот буквально типа. Они сталкиваются со смертью, и им приходится с этим как-то мириться. И это является сразу таким вот центром эмоционального фильма, после которого происходит развязка такая очень не знаю, сглаживающее немного все-все-все происходящее, и оно из-за этого получается одновременно очень, эм, как бы так сказать, оно очень эмоциональное и очень, мне кажется, я говорил уже это слово, сегодня человеколюбивое. Угу. Uh -huh. э Тебе хочется переживать этим девочкам и потом женщинам, и ты понимаешь все их проблемы одновременно, потому что тебе параллельно показывают эти перекликающиеся сегменты из их прошлого и настоящего. Тебе очень удобно смотреть в этом фильме, э, почему типа, они оказались в той ситуации, в которой они оказались. При этом тебе все еще интересно, че, к чему это все в итоге придет. Ну, в общем, uh -huh. да, таким образом получается, что фильм очень интересно сконструирован, и это именно того, чего не было в книге поэтому как бы вот мне кажется что адаптированный сценарий здесь все-таки получился просто более интересным в плане конструкции я уверен что книга гораздо тяжелее читается Настя когда вышла из кино сказала что книга в принципе гораздо хуже опять же, потому что она ее читала но да если вы все-таки все еще сомневаетесь и вам кажется что это такая вот драма Скостюмированная, историческая которая будет безумно скучной она. Ну, мне не в кого скучной вообще, но для вас, по крайней мере, может быть, перестанет быть скучной спустя небольшое количество времени.
0: Нет, немножко я... не добил. Да.
1: да, то есть, возможно, Тима просто немножко не досмотрел. Но, общем, ну, я ладно. Б... советовал бы всем посмотреть. Хотя бы попробовать, типа, действительно посмотреть ее до конца. Мне кажется, что вам понравится. Но больше я, пожалуй, при ней ничего говорить не буду. Становится тяжело.
0: Единственное, что я только хотел добавить, что у меня все равно диссонанс в виде Эмму Уотсон с двумя детьми, играющую старшую сестру. Она же старшую сестру играет. Да. Да, играющую старшую сестру. Притом там же Сирша которая выглядит не сильно младше ее... Играет ее более младшую сестру. К
1: слову как раз очень хорошо... Именно в этом фильме перевоплощается, мне кажется, из молодой версии в более старую. Потому что другие персонажи, они в целом, ну, типа, не очень удачно, на мой взгляд, показывают разницу. Uh -huh. А у Сер Шарона, мне кажется, получается хорошо. Как раз вот этот момент. Так что с ней, как раз вопрос не возникла. Эмма Уотсон всегда выглядит, да, молодой, и она даже взрослым, во взрослом возрасте кажется тоже, типа, одной из младших сестер. Ее правда странно ну, видеть да. с детьми
0: и мужем. Собственно, Серша Роун единственную Её номинировали. Ну да, Но она, правда,
1: скорее, просто главный персонаж. <laughs> Максимально а, близкая окей. к главному персонажу из тех, что у них там есть. Угу. Вот эм, По поводу лучших фильмов. Что, да. ты думаешь, все таки должно было взять этого
0: Титона? Конечно, Форд против Феррари.
1: <laughs> этот Махач, да, тот самый. Да. Тот виде, в котором мы его придумали. Да-да-да, конечно,
0: не тот фильм, который на самом деле, потому что мы его не для вот этот. Блин, Нет. реально, а вот что было бы, если бы Соркин писал сценарий к фильмам про трансформеров?
1: Меха-аниме же... от Соркина.
0: Да. Ну, это, в принципе,
1: Евангелион, так что.
0: Слушай, если мы выбираем из тех фильмов, которые номинированы, то я больше всего сомневаюсь между паразитами и брачной историей.
1: Вот да, честно, мне паразиты явно понравились больше, хотя брачная история была очень эмоциональная и тоже максимально близкая мне такая история. Брачная. Брачная. Не, у меня нет таких проблем как брачные истории, но это все еще было, правда, очень. очень прочувствовано как-то. Паразиты, мне кажется, как фильм сложнее, но я. Вот абсолютно пришел к тому же выводу. То есть я выбирал бы между паразитами и брачной историей и, скорее всего, выбрал бы паразитов. Угу. Почему? Ну, типа, почему тебе паразиты показались достойными этого?
0: Если честно, потому что это самое необычное кино из а. всех. То есть мне скорее, ну, удивил вот это, удивило смешение жанров. Оно mm -hmm. не, не какое-то прям удивительное по сравнению вообще со всем кинематографом. Но, mm -hmm. как я сказал, по сравнению со всеми фильмами, которые были номинированы, mm -hmm. все остальные все-таки чуть более, ж... ну, они все жанровые очень. Ну да, да. И они по законам жанра. Единственное, что однажды в Голливуде немножко.
1: Но тоже ну, тоже,
0: да, я согласен. Однажды не не сложно,
1: Ну, у него есть свой жанр, называется фильм Тарантино.
0: Да. Притом его многие обвиняют, что это совсем не похоже на Тарантино. Вот. Но, в целом, вот поэтому обрачная история, просто сам факт того, что это фильм, жанр, который я вообще не люблю... Uh -huh. А он мне понравился. Ну, для меня в многом говорит, и я такой, ну, наверное, это, наверное, прям супер хороший фильм получается в этом жанре.
1: Да. Я скорее согласен с этим. Паразиты, правда, самые необычные, Дело, мне кажется, даже не в смешении жанров, а в том, что он. Он. Как говорит персонаж, собственно, из фильма все так метафорично.
0: Ну, я... У меня не так много по этому поводу мыслей, потому что я mm -hmm. его смотрел прям совсем давно. Mm -hmm. Вот как он победил на канском фестивале, а это май, конец мая. Ого. Oh. Вот. И я, ну, как бы я не сразу после этого его посмотрел, но вот, типа, летом. Поэтому у меня прям много, много мыслей я не, не скажу, но интересно, чё, что ты можешь рассказать, почему он тебе понравился и как. Да. Mm -hmm.
1: yeah я честно говоря тоже жил в паразиты с э, абсолютно четким представлением что это фильм который внезапно меняется в середине фильма по жанру что оказалось не совсем так на мой взгляд
0: угу.
1: потому что ну там безусловно есть э, как бы момент который э, немножко переключает наше внимание с одной проблемы на другую но для меня он как раз кажется очень цельным хотя и разным по настроению. Все, мне кажется, уже все сказали по поводу паразитов, единственное, что меня прям до сих пор, безумно радует в этом фильме, и это тоже очень сильно повлияло на мой выбор его как лучшего фильма, то, что я до сих пор спустя сколько? Три недели, наверное, может, две, не помню точно, после его просмотра постоянно нахожу какие-то новые факты про всякие штуки внутри фильма.
0: А ну, знаешь, например. как многие
1: любят постить про там, линии, которые разделяют персонажей, богатых а, и
0: бедных. Окей. Угу. Типа операторские всякие ну, штуки. Да, или, да. Да.
1: А потом еще неожиданный взгляд на то, почему у них сын у семейства этих паков э, заинтересован именно в индейцах. А почему? И, тоже, ну, Типа там была такая теория, ну точнее интерпретация скорее, то что индейцы тоже очень хорошо ложатся во всю историю этого фильма, как бедные люди, которые ну, скажем, просто в целом коренные американцы, которые типа ну которых использовали более богатые люди uh -huh. на которых паразитировали и сейчас продолжают потому что вигвам и даже традиционный типа головной убор остаются просто игрушками у богатого ребенка. Они являются, типа, они больше не являются частью народа. Они стали, типа, товаром, uh -huh. эстетикой, которую можно на себя примерить. Которую можно дать ребенку поиграть. При том, что. Ну, типа, это также подчеркивает одержимость американским, которые явно прослеживается в этих богатых семьях. Ну, в паках и, видимо, в их вот, тоже друзьях этих всех. Потому что они все очень тащатся по этому, по всему американскому.
0: Ну и англицизм используют. И используют
1: англицизм и в целом, типа, все люди, которые используют английские слова, все очень, так это типа, стремятся в богатое общество.
0: Индит. Мне понравилось не... Это не, не относится никак к фильму, mm -hmm. но это забавная штука, что они же смотрят видео, как складывать коробки mm -hmm. в самом начале. И это реальное видео с Ютуба, и там просто девушка реально ну, показывает, как это складывать и так далее. И теперь эта девушка может говорить, что она снялась в воскроносном фильме.
1: Да, это забавно, это забавный факт. Дело в том, что «Паразиты» очень такие рассусоленные фильм. уже. У нее сказали все, что только могли, на мой взгляд. То есть очень много
0: времени прошло в целом
1: его разбирали прям досконально несколько раз. Хотя, ну, основная интерпретация остается той же про паразитов. Мне еще нравятся все эти мелкие детали про то, кто где и откуда живет. Один из самых, ну, эм, собственно, как бы, на удивление, самым сильным моментом фильма для меня оказался даже не, не, при, не пришествие домработницы, mm -hmm. которая к мужу вернулась, за мужем, точнее, вернулась, а потоп который после этого последовал. Потому uh -huh. что там был очень клевый кадр с водой, с приступением. С лестницей. Да, 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 да. Который спускается. И это как раз очень хорошо в целом весь месседж фильма и вот это перевернутое, перевернутое паразитирование показывает, потому что мы должны рассматривать же типу главных героев как паразитов. Но в этом моменте. Типа становится немножко более понятно, что вода, типа, сверху вниз течет у нас. Везде все, что касается богатых, связано с подниманием наверх, по холму, по ступеням к ним в дом. Угу. И вот у них оттуда, сверху, вода стекает вот туда-вниз, где у людей трагедия случается из-за этого потопа. И при этом, как бы, что тоже очень забавно: они живут, семья Кимов живет в полуподвале, в то время как только человек живет прямо в подвале совсем. Да, да. <laughs> это довольно забавно.
0: Кстати, это я читал достаточно популярное жилье угу. сейчас в Южной Корее полуподвал? Э, да, ну просто потому что там перенаселение очень жесткое. Угу. И жить ну, буквально негде и вот эти полуподвалы, которые вообще предполагались как место для скрывания на случай. Войны с Северной Кореей, угу. вот, там сейчас очень много людей живет, и это реально, ну, прям очень плохие условия. Ну да. Вот. Верю. Но, типа, жить негде. Поэтому люди живут там, притом, даже не всегда самые бедные. Просто буквально из-за того, что негде жить. Люди, даже там среднего класса, живут вот в таких вот местах.
1: Угу. Но могут ли они последовательно называться средним
0: классом, интересно. Но... Да, это вопрос. Но знаешь, mm -hmm. это скорее низшая ступень среднего класса. Ну, да, я понимаю. Унтер-офицер. Uh, Звучит плохо.
1: Забавляет то, что Джон Хоу думал об этом фильме как о сугубо корейском, и потом пришел и взял главную награду, и не только ее. И в целом очень радовался, что фильм нашел отклик. Типа, uh -huh. у других тоже везде на других языках. Как он все дело прокомментировал, как будто мы все живем в одной большой стране под названием Капитализм. Да, так что да. В общем, год был клевый для Оскара. Мне нравится, да. безусловно, весь этот подъем левых фильмов явно.
0: Мы же в итоге решили в разогреве, что левацких тут только два.
1: Ну да, но это больше, чем ноль,
0: который бывает обычно. Что ж, что ж, да, за левацкие фильмы. Не, ну да, мне понравился в этом году «Оскар», мне все было фильмы. Кстати,
1: не есть же еще «Кролик тоже. Я знаю, что ты его определяешь вправо, но в другую сторону.
0: Он, он правый, он против леваков Против ну, да. фашистов, значит правый Да-да-да
1: так, так работает политический компас <свят> ну,
0: Они же как раз Работают так <свят> Буквально <Не. свят> ну, Если ты не правый Значит ты левый или центрист Ладно, да, в политику не будем Заходить <свят> Да, Я просто говорил про то, что реально Очень классные фильмы Оскара, мне понравилось Что в этом году это фильмы когда выбирали «Оскар», я реально мог болеть, а не смотреть что-то ради «Оскара» один из пяти. И такой, о, очень классный фильм, ему было прикольно получить mm -hmm. «Оскар». Но, с другой стороны, у меня, например, не было в этом году ни одного фильма, который на меня бы также, Ну, не то чтобы на меня повлиял, а такие же впечатления остались, как, например, какой-нибудь «В центре внимания», который spotlight был. Там mm -hmm. я прям на окончании сидел с открытым ртом и такой, вау, вот это фильм. Не помню, в каком году он был на Оскар. Я
1: помню, что я посмотрел его ну, уже довольно много времени после Оскара. Угу. Явно не в том году и не в следующем может быть. Даже.
0: Я его досмотрел до Оскара и тоже болел, но это, знаешь, было нечестное боление, когда ты посмотрел один или два фильма из всего Пула и такой, ну, У -у -у. да, я посмотрел этот фильм. С другой стороны, это примерно, как оказалось, так, как и выбирают на Оскаре люди, которые выбирают это. Потому что, судя по интервью и по большому ну, по, по этим интервью люди, которые там сидят и выбирают, они очень мало фильмов смотрят в итоге и часто выбирают или друзей, или тот, про который больше в прессе говорят, или еще что-то такое. Что -то или такого.
1: тот, который больше спонсировал Москву.
0: Ну, типа, там
1: со многими наградами так, что они принимают пожертвования.
0: Ну, а. хм.
1: финансовые, Интересно. так что... Как ты говорил, правда, что Настлик закидал просто деньгами Оскар в этом году, чтобы ирландцы взяли. Да. Вот. Ну и все равно не выбрали.
0: Но при этом я я жалею, что не посмотрел его до Оскара, так бы еще бы интереснее было смотреть. Да,
1: да, пожалуй. Ну, что, на этом все? Да, Клевый год.
0: Пишите что по этому
1: поводу всему думаете, какой у вас фильм лучший и любимый этого года. Наиболее заслуживающий Оскар.
0: Да, Если
1: так что ничего. Если с нами не согласны, тоже пишите. Да, всем пока. Да, давайте. Пока.